0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Immobilienflüsterer mit Immobilienrechtsexperten Sven Jons. Und Immobilienmarketing-Experten Jan Kricheldorf. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich ob es eine kluge Idee ist, ja, ob das eine kluge Idee ist, an die Nachbarn zu verkaufen.
1: Das ist spannend, denn ganz häufig ist es so, man fängt an, sich Gedanken zu machen und so. Und hat schon vielleicht gehört, Nachbar Willi. Oder Nachbarin Erna haben verkauft, ja, und die haben 328 bekommen. Aber unsere Immobilie ist viel mehr wert und viel schöner und so. Wir müssen mindestens 338 kriegen. Ne? Das ist ja so der Anfang. Und dann hört man so und sagt, Mensch, ihr wollt verkaufen und wie kommt es eigentlich dazu, dass man davon hört, dass, ein, dass, dass, dass jemand verkauft in der Nachbarschaft?
0: Naja gut, das spricht sich natürlich immer schnell rum, also weil man die Gründe, wenn verkauft wird, sich an einer Hand abzählen kann. Also was kann passiert sein? Also zu alt. Ne? Das ist so ein typischer Fall, ähm, dass die, die Person... Die also da nicht die Immobilie ist zu alt. Nein, nicht. die, die Immobilie ist vielleicht auch <lacht> zu alt. Kommt vielleicht beides zusammen, aber ich sag mal, der, der Bewohner ist zu alt und es ist irgendwie klar, entweder kommt da jetzt eine Seniorenresidenz oder es kommt ein Pflegeheim. Das kann passieren. Also vielleicht, ich, ich kann das... Okay, gerade, Altersgründe. Ja, Altersgründe. Dann, dann haben wir... Dann haben wir natürlich sowas wie beruflicher Wechsel. Ja, ich glaube,
1: das spricht sich am ersten, als erstes rum. Oder? Genau. Die richtig. Kinder erzählen in der Schule, wir müssen vielleicht wegziehen oder ja. der Papa hat einen neuen Job oder man fängt an im Freundeskreis. In Corona sieht man sich ja nicht ganz so häufig, aber in Corona-Zeiten. Aber ansonsten, man fängt an zu erzählen, Mensch, ich habe mich beworben. Es kann sein, dass wir wegziehen weil und so weiter. Ja, genau. Ne? Ja. Schwanger geworden ist auch ein Grund meistens. Okay. Okay. Schwanger geworden heißt aber... Immobil zu klein, genau. möglicherweise. Wir wollen was anderes machen.
0: Meistens ist es dann zu klein oder auch verkleinern. Das kann auch passieren, wenn die Kinder ausgezogen sind. Okay. Wenn die Kinder ausgezogen sind, dann hast du vielleicht ein riesen Einfamilienhaus da rumstehen. Die Leute sagen sich oh so, Mensch, es macht uns aber ganz schön Mühe und Not, das irgendwie alles zu bewirtschaften, wollen wir es nicht verkaufen. Also das kann auch passieren. Ich glaube,
1: so ein ein ganz konkretes Beispiel ist, also mal abgesehen von Scheidungsthemen, kann übrigens auch sein, aber es ist ja immer so, wir wir können jetzt die ganzen negativen Merkmale, unter denen Immobilien in den Verkauf kommen, ähm, aufzählen und wir können das immer alle mit so einem einem Mitleidsfaktor versehen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, hier besteht ein ernsthafter Anlass, die Immobilie soll verkauft werden. Hm. Zum Beispiel... Eine Immobilie ist in der Abschaft. Und ähm, wie oft haben wir es schon gehört, ähm, das ist doch total pietätlos, ja. Da ist jemand noch nicht mal beerdigt und schon waren drei Nachbarn da und haben gefragt, ob die
0: Immobilie zu verkaufen ist. Ja, so. Ist ein Klassiker. Ist das pietätlos?
1: Das mag so sein, aber da hat offensichtlich jemand Interesse und da scheint ein Markt zu sein. Und völlig egal, wir haben gehört, ihr zieht weg, ähm, verkauft ihr eigentlich eure Immobilie. Wir haben gehört, ähm, ähm, die Mutter kommt zu euch, ihr sucht was Größeres, verkauft ihr eigentlich eure Immobilie. Ganz egal. Was mache ich eigentlich als Eigentümer, wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, ich will wirklich verkaufen und mir jetzt sagt, sag mal, verkaufst du deine
0: Immobilie? Der erste Impuls ist natürlich, dass du froh bist, dass, dass da jemand schon Interesse hat an der Immobilie. Weil aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, in meiner Familie hat sich das genauso abgespielt, dass die Oma war natürlich weit weg. Die lebte da, also in so einem kleinen Dorf. Und äh, die, die Tochter, äh, die natürlich auch schon über 60 ist, äh, lebte also äh, 600 Kilometer entfernt. So, jetzt, äh, jetzt haben dann, also es war dann klar, die Oma, die Uroma, muss man sagen, ist also, ist dann, dass die, es war klar, die kommt in eine Senioreneinrichtung. Ne? Das war nicht mehr zu vermeiden, die wollte da bis zum letzten Moment, aber es ging nicht mehr anders. So, dann war die, war die natürlich leer. Und gerade in so einem Dorf spricht sich das natürlich unfassbar schnell rum. Und da hatten also die Nachbarn schon direkt Interesse geäußert und natürlich war die Oma, also die Tochter der Uroma, <lacht> war natürlich froh, dass da sich überhaupt jemand für interessiert hat, weil man diesen lokalen Markt ja gar nicht einschätzen kann. Genau,
1: Zunächst mal ist ein bisschen Erleichterung, So nach, also niemand weiß, wie Immobilienverkauf eigentlich funktioniert. Niemand weiß, dauert das eigentlich lange und wie schnell geht denn sowas und was müssen wir denn da machen und wie müssen wir denn die Unterlagen aufbereiten. Da steht einer vor der Tür und sagt: Mensch, wollt ihr verkaufen? Also im ersten Moment bin ich erleichtert, nicht? weil ich sage, das geht ja wie geschnitten Brot. Ja, ja, und, und dann?
0: Nee, auch der, der, der Impuls war natürlich: Mensch, das ist doch eine Schrottimmobilie von der Uroma. Die hat da also wirklich 50 Jahre drin gewohnt. Entsprechend logischerweise ist die Immobilie, also die war natürlich äh, abgewohnt und entsprach also überhaupt nicht mehr den aktuellen äh, Bedürfnissen äh, mit (lacht) Nachtspeicheröfen und solchen äh, Sachen, wo wo der erste Impuls ist dann abreißen, abreißen, neu verkaufen. Ich hatte dann mir in dem Fall meiner Familie die Mühe gemacht und habe gesagt, komm, lass doch mal gucken, was, was da so für Werte sind im Markt. Hatte dann also meiner Familie einen bestimmten Preis genannt, haben die gesagt, vergiss es. Das kriegst du nie verkauft zu dem Preis. Ich habe gesagt, ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Meine Frau hat gesagt, no business with the family. Ja, also halte ich da raus, habe ich auch gemacht. Aber es hat zumindest was äh, zu etwas geführt, nämlich sie haben dann tatsächlich also einen Makler gefragt, haben gesagt, Mensch, äh, bewerte das mehr für uns. so Wie ging es weiter? Also wir, wir sind ja bei den Nachbarn immer noch. Ne? Das, das Nachbarschaftsinteresse war ja weiterhin da. So, dann hat, der, äh, dann hat das Gutachten eben ziemlich genau den Betrag festgestellt, den ich hatte. Und, und nun kannst du zwei Sachen machen. Ne? Du kannst halt sagen, ähm, ich gehe, lass, lass doch mal den Markt nochmal mit einbeziehen. da musst du natürlich Leute hinzuziehen zu den Nachbarn. Das heißt, der, der verkauft, kann immer noch sagen, ich verkauf's an den Nachbarn. Aber pass auf, ich einfach nur der Fairness halber und einfach damit wir wirklich einen neutral bestimmten Preis haben. Lass doch mal gucken, was da überhaupt im Markt so los ist. Und und so ist es dann auch gelaufen. Am Ende des Tages wurde dann eben zu diesem Preis sogar ein bisschen drüber verkauft. Also der, der Nachbar hatte auch überhaupt gar kein Problem dann damit. Weil er ja im Wettbewerb war, auch mit den Sonstigen, die sich auch interessieren. Genau, aber das, das Risiko
1: Immobilien. ist doch eigentlich anders gelagert. Da kommt einer und sagt, ich würde dein Haus kaufen. Nehmen wir nur mal ein fiktives Beispiel und der sagt, ich zahle 300. So. Ja. Und dann sagt, sagt die Familie, oh, 300 wäre aber nett. So. Jetzt von
0: 300.000. 300.000 Euro für eine
1: Immobilie. <lacht> es ist egal, Ja, also wir wollen ja nur einen fiktiven Preis nehmen. Ja. Euro für dieses Haus mit einem Grundstück, 1200 Quadratmeter und so weiter. Jetzt kommt da der angeheiratete schwibschwager enkel und sagt, ach übrigens, ich habe da mal im Internet übrigens geguckt und ich habe auch mal so ein paar Daten ausgewertet und so. Ich könnte mir vorstellen, dass auch 380.000 Euro denkbar wären. Jetzt sagen sich die... Diejenigen, die das Haus verkaufen, also erstens, den wollen wir mal außen vor lassen, den gut gemeinten Ratgeber von da hinten. Das können wir ja nicht machen. Wir können doch nicht zu unserem Nachbarn gehen, der 300 gesagt hat und dem jetzt sagen, wir hätten gern 380. Ja, also da fühlt er sich doch vor den Kopf gestoßen. Richtig? So, dieses Gefühl hat man Mhm. ja als erstes und sagt, also, ja, ähm, ja, und ich glaube, die die Psychologen, also vor allen Dingen die Wirtschaftspsychologen, erklären das immer mit dieser Situation, wenn erstmal ein Betrag im Raum ist wird ein Anker gesetzt. Und von dem Anker bewegt man sich nicht gerne weit weg. Ja, weil, Sie kennen das alle von Schätzwerten, man wird in einer unwahrscheinlich merkwürdigen Frage zum Schätzen gezwungen. Und der Erste sagt 100, der Zweite sagt vielleicht 90 und der Dritte sagt 110. Warum? Weil die sich nur rund um diesen Anker bewegen. Dass jemand anstatt, wenn der erste 100 sagt, sagt, Quatsch, das sind 600.000. Das kommt total selten vor. So. Und so ähnlich ist es hier eben auch. Also nur weil irgendeiner den Preis 300.000 Euro für eine Immobilie in den Raum gestellt hat, ohne auch nur im Entferntesten eine Grundlage für diesen Preis zu haben, da darf man sich nicht von Kirre machen lassen. Ja, ja, denn, wenn ich glaube, man muss sich...
0: Oh, denn sagt noch denn. Ja, denn. Denn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> denn, ja, also die, wir reden ja darüber, dass... wir reden ja über einen Immobilienmarkt, also ein funktionierendes Marktsystem aus Angebot und Nachfrage und wir reden über objektive Bewertungsparameter, die bei Immobilien eine Rolle spielen können. Und die Dinge, die wollen wir zueinander bringen. Und die Chance, dass der Nachbar, der gerade um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, wir hätten Interesse an dieser Immobilie, wir bezahlen dafür 300.000 Euro, dass der den Markt kennt, dass der die Nachfragesituation kennt, dass der die Bewertungsparameter für diese Immobilie alle mit einbezogen hat und daraus den Betrag 300.000 Euro ermittelt hat, die ist nicht sehr groß. Und jetzt kommst du mit deinem Thema, bringen wir doch mal die Immobilie lieber in einen Wettbewerb. Ja, ja. Und, und... Anstatt gleich das erste Gespräch mit diesem ersten Kaufinteressenten aus
0: der Nachbarschaft zu führen. Ja, und ich glaube, werden wir müssen weg vom Bauchgefühl. Also ich meine, wir beiden Emotionskanonen, wir wären völlig die Falschen ne, in dem Umfeld. Mal abgesehen davon, <lacht> dass wir natürlich
1: exzellente Wertermittlungsexperten sind, aber...
0: <lacht> 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 nee, aber, aber, aber das ist ja klar. Also wenn du... Wenn du also muss man muss überlegen, die Leute sind doch alle in einer, in einer bestimmten Lebenslage. Das heißt also... das sind ja keine keine wertneutralen Menschen, sondern die verbinden was damit. Denk mal an Erbengemeinschaften und so weiter. Also also da ist immer eine Spur Emotion drin. Und wenn du jetzt halt mit mit, mit der Emotion an diesen Markt herangehst, das das kann, wenn du Glück hast, hast du einen Lucky Punch und dann ist das gut. (lacht) <lacht> Oder du, 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 du bist mit dem Preis zu niedrig, dann merkst du es gar nicht, dass du für zu wenig verkaufst. Ja, das ist, ja das das ist auch egal. Ja, genau. Aber dann ist es auch egal. Also wir haben noch zwei Risiken.
1: <lacht> ja. Entweder der Preis ist zu hoch, den wir uns vorgestellt haben, dann dauert der Verkauf viel zu lange. Ja, wir wird
0: es ein Ladenhüter. Ja.
1: Oder ja. der Preis ist zu niedrig und wir ärgern uns hinterher die Kretze, weil wir jemand anderem ein Schnäppchen ermöglicht haben, aber wir hätten auch mehr Geld bekommen können. So, und jetzt muss, muss jeder nur für sich überlegen, in welche Situation will ich eigentlich kommen. Und nochmal, Das Risiko ist, der Erste, der angekommt und sagt, ich hätte Interesse, diese Immobilie zu kaufen, das kann der beste Freund aus der Nachbarschaft sein. Die richtige Reaktion ist eben nicht zu sagen, du, da reden wir gerne drüber, dein Preisangebot ist ja ganz toll, sondern zu sagen, weißt du was, wir lassen jetzt mal ein Gutachten einholen. Ja Und wenn wir dieses Gutachten haben, dann reden wir gerne nochmal miteinander. Lass uns doch erstmal abwarten, bis wir überhaupt in dieser Situation sind, dass wir die, den Wert der Immobilie
0: richtig einschätzen können. Ja, und du brauchst doch so also einen Schutzwall auch zwischen, zwischen dem Käufer und dem Verkäufer. Das ist doch, das ist doch eigentlich ganz wichtig, dass du, dass du nicht einfach äh, Weißt du, das ist ja auch eine peinliche Situation. Wer, wer handelt denn gerne mit Nachbarn? Das ist doch scheiße. Das will doch keiner eigentlich. Ja, naja, ich sag
1: mal, den, den, den kleinen Kinderswimmingpool, den verkauft man vielleicht noch an die Nachbarn, wenn die eigenen Kinder zu groß geworden sind ja. und sagt, wollt ihr haben. Ja, und da macht man ja auch gewisse Deals. Aber wir reden hier eben ja über ähm, Wertermittlungsmaßstäbe und über Wertgegenstände, die ähm, jenseits jeglicher Investitionen liegen, die wir ansonsten so mal eben im Tagesgeschäft tun. Ja, also was, was, was empfehlen wir? Also was sagst du? Ich, also um, ja, also ich komme also, zu dir
0: und sage, ich habe gehört, du verkaufst deine Immobilie. Was sagst du? Immer nur mit Makler. Auf jeden Fall immer nur mit Makler. Ich würde es nicht anders machen, insbesondere in diesen Situationen. Und vor allen Dingen, wenn Leute aus der Nachbarschaft sich gemeldet haben.
1: Also aber da gehen wir nochmal drauf ein, denn also, es kommen die Nachbarn. Ja, wie gehen wir vor? Wir sprechen mit einem lokalen Marktexperten, der also den regionalen Markt sehr gut kennt, der auch die Marktsituation sehr gut kennt, sagen denen, mach mal bitte eine Wertermittlung. Und jetzt kommt es ja darauf an, der Makler stellt jetzt unser Wissen zur Verfügung. Jetzt könnte man ja schlau, wie man ist, sagen, "Ah, das Wissen, das saugen wir mal ab. Anschließend verkaufen wir eh an unsere Nachbarn. Aber wir wollen ja gucken, dass wir möglicherweise 10.000 Euro mehr bekommen. Und da kann einfach der Makler extrem gut helfen. Und selbst dann, wenn man schon einen Interessenten hat, könnte man ja auch mit dem Makler zusammenarbeiten und eben den Makler trotzdem den ganzen Verkauf strukturieren lassen, denn... Man könnte ja zum Beispiel eine reine Innenprovision vereinbaren. Also dass man dem Makler sagt: Hör mal zu, wir sind Eigentümer dieser Immobilie, du sollst unser Interessenvertreter sein. Ähm, du sollst anschließend ähm, den, äh, gerne auch deinen Kunden, deinen vorgemerkten Suchkunden. Dazu hatten wir eine eigene Podcast-Folge hier schon bei den Immobilienflüsterern zu diesen Suchaufträgen. Gerne deinen vorgemerkten Suchkunden diese Immobilie mal vorstellen. Vielleicht ist da noch jemand, der auch 10.000 oder 15.000 Euro mehr bieten würde. Wir nehmen auch gerne unseren Nachbarn äh, mit in diese Runde hinein ähm, und dann gucken wir wer am Ende den besten Preis bezahlt. Und dann ist es so, dass eben ähm, selbst, wenn die Eigentümer schon aus der Nachbarschaft jemanden gehört haben, man eben mit einem solchen ähm, Marktexperten, also Immobilienmakler zusammenarbeitet und ähm, den Immobilienverkauf so gut über die Bühne bekommt.
0: Ich meine, es ist ja auch eine gute Idee grundsätzlich, das auch in der Nachbarschaft dann übrigens zu verbreiten und kundzutun. Nur, das ist das, was mir wichtig wäre, dass du eine neutrale Instanz hast, die da dir steht und den anderen. Ja, damit es am
1: Ende nicht heißt, wieso hast du es dem gegeben und ja, nicht genau. Mehr.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist so ein Punkt. Gell? Also, der, der, wenn, also so Profimakler, die, die stellen natürlich, also wenn es ein kleiner Ort ist, dann stellen die so einen Verkaufsgalgen auf, ne? da ist dann steht dann drauf zu verkaufen, dann kriegt es wirklich die ganze Nachbarschaft mit. Andere machen sogar noch Flyer-Aktionen und so weiter. Aber warum machen die das? Die machen das natürlich um möglichst ganz, ganz viel Nachfrager zu bündeln. Ist doch logisch, ne? Wenn du viel Nachfrage hast und das gibt nur dieses eine Angebot und ähm in der Nachbarschaft kommt es immer vor, dass der eine sagt, Mensch, ich würde gerne meine Oma hierher holen oder sowas. Das, also, ne? also das hast du immer eigentlich da. Und dann ist es natürlich eine schlaue Idee zu sagen, wir verknappen nicht unsere Nachfrage, sondern wir verbreitern sie. Klar. Andererseits
1: gibt es natürlich welche oder auch immer wieder Eigentümer, die sagen, wir hätten gerne einen diskreten Verkauf. Ja, ist übrigens auch so ein Thema. Dann machst du es anders. Ne, klar. dass eben auch eine ganz wichtige Rolle spielen kann, wenn derjenige, der verkauft, sagt, Übrigens, die Nachbarschaft muss nicht erfahren, dass wir 600.000 Euro für diese Immobilie bekommen. Kann auch ein Aspekt sein, warum man gerne die Nachbarschaft außen vor halten möchte und eben auch jemanden dazwischen schaltet, der ähm, mit äh, dem Verkauf beauftragt wird.
0: Dann musst du eine andere Strategie anwenden. Dann geht es eigentlich fast nur über das Portal oder über, oder über die vorgemerkten Kunden beim Makler. Ja, also also das, gerade dass, die vorgemerkten Kunden. Die vorgemerkten Kunden. Aber weil alles andere geht dann eigentlich nicht mehr, wenn du keine Schilder aufstellen kannst, weil es eben niemand mitkriegen soll, ne? dann ist es umso wichtiger, den Makler äh, zu haben, weil der hat eine Liste und der hat die Leute schon und dann läuft das Ganze ganz schön leise statt und dann. Kriegt natürlich, das keiner mit. Ich meine,
1: jeder unserer Zuhörer kann sich das sehr gut vorstellen. Ja? Also durch die Gardine wird geguckt und wird gesagt, warum haben die da drüben eigentlich schon wieder ein neues Auto? <lacht> ja, jeder passiert weiß. Passiert nicht in Deutschland. Passiert nicht in Deutschland. Nein, Nein glaubst du nicht?
0: <lacht>
1: ich glaube, das passiert ziemlich oft. Und deswegen hat ja auch ein diskreter Verkauf, hat ja seine Gründe. Aber ähm, der Punkt, den du angesprochen hast, ähm, können wir auch praktisch halbwissenschaftlich belegen, weil es Untersuchungen gibt. Über 70 bis 80 Prozent der Immobilien werden. Im nahen Umfeld, also an Interessenten auch im nahen Umfeld verkauft, beziehungsweise es gibt Interessenten aus dem nahen Umfeld, räumlich gesehen. Und deswegen lohnt es sich schon, wenn man eben eine, eine gewisse Nachfrage nach einer Immobilie erzeugen will, die direkte Nachbarschaft auch mit einzubeziehen. Nur damit es eben keinen Stress unter Nachbarn gibt und keine Fragestellung, warum hast du mich nicht auch gefragt oder sonstige Dinge, ist es eben schlau, diese Verhandlung nicht alleine zu führen, sondern eben wirklich eine neutrale Instanz dazwischen zu schalten. Vor allen Dingen eben auch, wenn es um diese Kaufpreisfindung geht, dass die nicht von einem selbst kommt. Und die Reaktion kennt, glaube ich, auch jeder. Du, da hat er gesagt, der will 380.000 Euro für diese alte Immobilie haben, der spinnt doch.
0: Ja, oder... Also du Sven, das darüber können. müssen wir also unbedingt noch mal eine extra Folge machen. Nach oben verhandeln. Ne? Nach oben verhandeln. Nach oben verhandeln. Das ist wirklich etwas, was, was eigentlich nur im Moment funktioniert. Das wird sich auch wieder ändern. Aber nach oben verhandeln, das ist auf jeden Fall eine interessante Kiste. Es geht natürlich nur, wenn man Marktkenntnis hat. Aber lass uns sagen, dazu machen wir mal eine extra Folge. Finde ich eine super
1: Idee. Und hier halten wir fest, ja, also nicht das erste Angebot, das einem überweg läuft als den Anker für den Kaufpreis benutzen, sondern von vornherein sagen, wir wollen eine neutrale Wertermittlung und anhand dessen wollen wir dann angesichts der Nachfrage, und dann kommt wieder dein Stichwort nach oben verhandeln, schauen, was eigentlich geht am Immobilienmarkt mit einer neutralen Instanz.
0: Herrlich, damit haben wir es (lacht) heute. Ich danke dir. Danke dir auch.